0: Tror fan att du kommer bli rädd för mig om jag väljer att ha på mig min svarta hoodie och mina bägge jeans, så klart kommer du misstänka mig i affären då. Eller om jag åker spårvagn och har på mig dessa kläder och min svarta bäg som jag håller i handen. Vissa tror att jag ska spränga skiten för helvete. Grejen är, varje sån här situation så vill jag ställa mig upp och bli en vidre människa. Det är det sista jag egentligen vill. Min värsta sida kommer fram hos mig i dessa situationer. Jag vill ställa mig upp och visa att jag kan flytande svenska. Börja skriva om jag har spelat över hundra landskamper för svenska damlandslaget i handboll. Och varit proffs i Frankrike. Spelat x antal år i Champions League. Och sist men inte minst, jag tjänar förmodligen mer än dig, så käften. Inte för tillfället på grund av corona då. Men ja, innan den skiten startar. Men ja, jag ska lugna ner mig nu. Studio Heilbop presenterar Louis Sand. Louis-Sandy är en av våra största handbollsspelare- och har varit med och vunnit fem raka SM-guld. Han har också varit med i det svenska damlandslaget- och gjort över hundra landskamper med dem. Och efter det började han spela i Frankrike. Han var på toppen av sin karriär. Men någonting kändes inte rätt. Hela sitt liv har Louis vetat att han är född i fel kropp. Att han inte är kvinna. Så 2019 bestämde sig Louis för att lämna handbollen- Jag har alltid vetat i hela mitt liv att jag blev tilldelad fel kön vid födseln. Tackar gudarna för att jag lever i Sverige. Hur fan hade det gått för mig annars? Allt hade varit så mycket bättre om jag inte fanns, har jag tänkt så många gånger. Idag kan jag se en framtid som jag inte har sett innan. Mitt liv är en enda stor röra egentligen, vet inte var jag ska börja. Men jag håller mig ovanför ytan på något sätt. Jag vill faktiskt leva idag. Och jag tror att allt kommer bli bättre. Och det sista det är, det är att det är synd av mig. För att allt runt omkring mig kan inte bli bättre. Det är bara jag som har lite egna issues. Som ni vet, som vi alla har. Jag heter Louis Sand och är 27 år gammal. Jag har spelat handboll sedan jag var 8 år gammal. Och valde att avsluta min karriär på grund av mitt mående- jag ska berätta för er hur mitt liv var innan och hur det faktiskt ser ut nu till att bli den jag alltid har velat vara. Jag är adopterad från Sri Lanka. Jag kom till Sverige när jag var fyra månader. Jag har även en mamma och pappa. De är svenska. Mina föräldrar är pensionärer nu och har varit det i några år. Har även en bror. Han är adopterad från Indien och är sex år äldre än mig. Jag har haft en otroligt trygg uppväxt med min familj. Alltid fått sjukt mycket kärlek i hemmet. Bästa tänkbara uppväxt egentligen, enligt mig själv. Inte så att mina föräldrar är rika och jag kunde peka på exakt vad jag ville ha. Men medelklass, alldeles lagom. Min pappa är lågmäld, hörs och syns inte så mycket i stora sällskap. Han är nog den snällaste personen på denna jord, tror jag. Så säger väl alla om en familjemedlem. Men fan pappa, om jag och resten av befolkningen hade haft hälften av din snällhet. Wow! Nej, det är orealistiskt att ens tänka så. Pappa är dock konflikträdd. Han har alltid velat att det ska vara lugn och ro i familjen och försvinner nästan ur rummet direkt om jag och mamma diskuterade. Men inte nu längre. Han har gjort framsteg. Nu gillar pappa att diskutera och vara öppen och speciellt dela med sig av sina egna känslor och det uppskattar jag som fan. Min bror och jag har aldrig riktigt haft någon dialog om våra adoptioner. Han bryr sig inte så mycket om det. Ska tilläggas att jag och min bror är så sjukt olika personlighetsmässigt. Han är introvert och jag är extrovert. Men jag har alltid kunnat räkna med min bror i alla lägen. Vi leker med tanken att jag skulle få en psykos och mörda någon. Då hade jag faktiskt ringt Jonas direkt. Låter kanske sjukt men han hade hjälpt mig på något sätt. Och det hade slutat i att vi båda fick åka in på kåken. Men ja. Jonas är en ja-sägare och är också lite konflikträdd, dock inte lika mycket som pappa. Det skiljer sig sex år mellan mig och min bror. När vi var yngre så var det ofta jag som var storebrorsan. Det var jag som kunde flippa totalt om någon var taskig mot oss eller min bror. Och jag kunde vara riktigt elak mot Jonas. Jag slog han en del och sen kunde jag springa till morsan och farsan och sa att Jonas slog mig. För fan, riktigt jävla vidrunger helt enkelt. Hur pallar du ens Jonas? Sorry alltså, så här efterhand Jonas. Skönt att kunna be om förlåtelse så här offentligt ändå. Jag och mamma bråkade mycket. Båda är sjukt envisa och vill alltid ha rätt. Och är väldigt gapiga av oss. Jobbiga individer helt enkelt. Våra bråk handlade mest om att jag skulle plugga mer och ta hand om mina läxor. Och skolan. Jag var verkligen inget sc skolan. alltså, Hade det kämpigt och har alltid hatat att plugga. Ingenting har någonsin gått in. Inte ens när jag skulle ta mitt jävla körkort. Jag dog för mitt körkort men inte i handling. Jag bodde hemma när jag tog mitt körkort. Jag ljög alltid och sa. Jag går upp på mitt rum och pluggar nu. Okrydd så kunde jag sitta två timmar och kolla ut genom fönstret och inte göra någonting. Det var mer intressant. Fråga mig inte hur många gånger jag gjorde teoriprovet. Jag skäms otroligt mycket för det för att jag kastade mammas och pappas pengar åt helvete. Tror att typ ett sånt prov kostade cirka 400 spänn eller något. Jag gjorde omprov 16-18 till gånger och misslyckades två gånger på uppkörningen. Och när jag väl klarade uppkörningen så gick den ut för jag hade ju fortfarande inte klarat teoriprovet. Jag ringde direkt efter omproven till morsan och var ledsen för att jag återigen inte hade klarat det. Jag visste ju innan varje prov att jag inte kommer klara det. Eftersom jag inte har pluggat ett skit på provet. Jag köpte i princip mitt körkort. Det är ingenting man pratar högt om. Men jag betalade 2,5 för att gå en kurs. Och kursen var grym. Men grejen är ju den att när du väl ska göra de proven där på skolan. Så har han alla svaren till proven. Ja, <laughs> så. <laughs> och när man då ska åka till körskola där jag gjorde mitt teoriprov behövde jag inte ens läsa igenom frågorna för jag hade redan avat in alla svaren det var sån glose för mig då så det var så jag fick köpte mitt körkort mm. Mamma var lika stöttande varje gång och sa att jag kommer lyckas till slut det lovade hon mig och hon sa även att det fanns större idioter än mig som klarade att ta körkort. Jag var tveksam, och det är jag fortfarande. Tack mamma för att du alltid har varit lugn i såna här situationer med mig. Våra bråk handlade ofta om när jag skulle komma hem och äta. Jag var på bandyplan i flera timmar och spelade street hockey och fotboll med alla andra killar. Jag lyssnade nog nästan aldrig på när mamma sa vilken tid det var mat- jag kom alltid sent eller så fick de hämta mig på bandeplanen. Jag kommer också ihåg hur mycket vi bråkade när vi skulle handla kläder. Mamma hade ju fått en dotter. Tror fan att hon hade satt fram emot att köpa massa tjejkläder och att vi skulle shoppa tillsammans. Det är inget konstigt med det alls. Helt förståeligt enligt mig själv. Men jag kände exakt tvärtom. Hatade när vi skulle shoppa tillsammans för jag vet att jag kommer hata allt hon föreslår till kläder. Så fort jag fick chansen som liten... Så hade jag på mig killkläder och klippte mig kort. Jag har alltid haft frågor och tankar om mina biologiska föräldrar och allt runt det. Min mamma och pappa har alltid sagt. Lovi vad du än undrar. Ta det med oss. Och så pratar vi om det. Och vi ska försöka svara på allt vi kan. Det har jag alltid vetat om. Och det har verkligen funnits kvällar när vi har suttit och pratat om min adoption. Och vad jag har känt och vad de har upplevt. Men det har också funnits dagar och kvällar då jag har valt att inte prata med någon om något. Jag har aldrig riktigt känt 100 att någon förstår mig och kan sätta sig in i min situation, vilket inte är så konstigt. Hur många är det som är adopterade, mörkhyade och transsexuella i en och samma kropp? Såklart så finns det, men ingen som jag har kommit i kontakt med än så länge. Jag har aldrig någonsin blivit mobbad på grund av min hudfärg eller mitt val att klä mig när jag var yngre som tjej. Jag har i princip alltid fått vara den jag är och blivit accepterad av folk runt omkring. Och jag har alltid haft lätt för att få kompisar och att vara i sociala situationer. Men trots det så har jag alltid känt ett utanförskap. På jävligt många sätt och det har sugit musten ur mig så många gånger. Speciellt på kvällstid och nätter när jag inte kunnat sova. Även i min vardag också såklart. Jag har allt undrat, hur fan kunde jag bli så jävla fel och äcklig? Mörkhyad i Sverige, adopterad och transsexuell. Vad är felet på mig egentligen? Att vara mörkhyad i Sverige är ett helvete. Det är faktum, på riktigt. Och då har jag det långt ifrån värst. Jag tror för att vi ska komma framåt i detta så behöver vi skaffa oss självinsikt och medvetenhet. Tror fan att du kommer bli rädd för mig om jag väljer att ha på mig min svarta hoodie och mina baggy jeans. Så klart kommer du misstänka mig i affären då. Eller om jag åker spårvagn och har på mig dessa kläder och min svarta bag som jag håller i handen. Vissa tror att jag ska spränga skiten för helvete. Eller när jag ska gå på vagnen. Fan vad många det är som väljer att inte sätta sig bredvid mig. Jag vet... Nu kanske ni tänker, nej men generellt i Sverige så sätter man sig helst inte bredvid någon på bussen eller spåresen. Men det är inte på det sättet jag menar. Du har fördomar om mig och jag förstår det. För allt det som står i media idag och när någon mördas så står det ofta om när det är icke-svenskar. Då är det många ögon som dras till det. Då blir det fakta. Och det genererar rasistiska tankar. Grejen är, varje sån här situation så vill jag ställa mig upp och bli en vidre människa. Det är det sista jag egentligen vill. Min värsta sida kommer fram hos mig i dessa situationer. Jag vill ställa mig upp och visa att jag kan flytande svenska. Börja skriva om jag har spelat över hundra landskamper för svenska damlandslaget i handboll. Och varit proffs i Frankrike. Spelat x antal år i Champions League. Och sist men inte minst, jag tjänar förmodligen mer än dig, så käften. Inte för tillfället på grund av corona då. Men ja, innan den skiten startar. Men ja, jag ska lugna ner mig nu. Jag försöker klä mig så ofarligt som möjligt. Inte för din skull, utan för min skull. Jag tycker det är så jobbigt på det sättet du kan behandla mig och hur du ser på mig i det svenska samhället. Jag har som sagt spelat handboll på den absolut högsta nivån. På den högsta nivån på damsidan så fanns det enbart tre mörkhyade. Det var jag, Jamina Roberts och Ediana Defe. Sjukt nog så har vi alla tre spelat i landslaget och jag och Eddie var konkurrenter ett tag innan hon blev gravid. Vi tre är olika som personer men delar väldigt många upplevelser och bemötande gentemot oss. Vi alla har fått höra från väldigt många tränare att vi är arroganta, nochalanta och att vi inte tar i när vi tränar. Jag har aldrig upplevt att någon av mina tränare har varit rasister. Aldrig någonsin. Men det är något som man inte kan lägga fingret på vad det exakt är. Grejen är så här. När vi har tränat fys, jag kan fan inte räkna hur många gånger jag fått höra att jag inte tar i, och så vidare och så vidare. Fan vad det har stämt emellanåt, och emellanåt inte alls. Som vanligt liksom, man gör inte alltid sitt bästa, och ibland, även om man försöker, så är det svårt att komma upp till sitt max. Jag strävar fortfarande på gymmet efter mitt max. Men grejen är, jag ser inte ut som mina ljushjade kollegor när de tar i. Vi kan väl alla vara eniga i att det är fysiskt omöjligt för mig att bli rörd i ansiktet när jag tar i. Och fan vad jag önskar att jag hade kunnat bli det när jag tränade på den nivån. Men varför delar jag, Eddie och Jamina så många liknande upplevelser av det här? Faktiskt bygg upp till alla oss tre som har palla att hänga med hela vägen. Eftersom handbollen är en otroligt vit sport. När jag spelade mina två sista år i min karriär i Frankrike så fick jag inte höra en enda gång att jag inte tog i. Där var majoriteten mörkhyade. Jag tror helt enkelt att man går så otroligt mycket på hur man ser ut i många olika situationer. Och fan vad jag hatade! En av mina närmsta polare, Nisse, han har en hårsjukdom som heter alopecia. Det är en sjukdom där kroppens immunsystem låter alla hårsäckar gå in i vilostadiet. Vilket gör att allt hår faller av. Människor med grov okunskap tror att han är skinhead. Nazist liksom. På grund av att han är vältränad och har denna sjukdom. Ett jävla skämt. Nisse har råkat ut för mycket i sitt liv. Han hade kunnat skriva en bok om det. Vi träffades första gången på en skola i Partile som vi jobbade på. Han visste inte vem jag var och jag visste inte vem han var. Vi pratade lite och klickade nästan till direkt med varandra. Vi har delat många tankar tillsammans. Han blir behandlad på ett sätt och jag på ett annat sätt. Folk tror att han hatar mig och att jag hatar honom om man nu ska gå på folks fördomar. Det är nästan komiskt eftersom vi är bästa vänner och inget av det stämmer. Men i alla fall, det har kommit något bra ut av allt detta. Både jag och Nisse älskar att festa. Vi har varit ute mycket tillsammans. Han har berättat för mig att han själv har haft svårigheter med att komma in på krogen. Precis som jag. Även om han hade åldern inne när han var yngre. Han kunde bli utslängd för att han var för full, sa honom, Vilket inte stämde alls. Påverkad såklart, har han sagt. Men inte alls på det sättet som många andra. Eftersom han vet att han har svårt att komma in- så brukar han inte dricka så mycket innan han är inne på stället. När vi började gå ut tillsammans så tänkte vi båda. Det här kommer gå fullständigt åt helvete. Varför ska vi ens försöka? Men tro fan. Det är en succé varje jävla gång. De kollar på oss som två idioter. De förstår inte kombon överhuvudtaget. Och släpper in oss. Älskar skiten. Jag har alltid älskat tjejer. Det vill säga alltid attraherats av tjejer. Jag har aldrig haft sex med en kille. Jag försökte när jag var yngre. Ni vet, lite hongel och det där. Strul helt enkelt. Varför? Jo, för att jag ville så gärna säga att jag haft sex med en kille. Så ingen skulle tro att jag gillade tjejer eftersom jag klädde mig som jag gjorde. I killkläder. Jag har ju aldrig sett mig själv som gay. Men har varit tvungen till slut att berätta att jag var gay. Fast att jag inte var det. Jag var ju tjej. Ingen visste om min stora hemlighet. Kommer du ihåg vilken panik jag ständigt har haft över att bli påkommen? Den känslan är så fruktansvärt jävla jobbig och stressande. Men jag är så glad över att jag aldrig har haft sex med en kille. Jag tror faktiskt att det hade kunnat gå riktigt illa för mig då. Jag kommer ihåg när jag provade att vara lite intim med killar. Så ville jag hem fort som fan och duscha och jag kände mig så så smutsig. Inte på grund av killarna, det var världens finaste killar jag var med. Alltså verkligen. Jag försökte bara ta kontroll över min äckliga kropp igen och känna mig orörd och fräsch igen typ. Föräldrar är ju inte dumma i huvudet. Jag kunde ta hem tjejer ibland hem till oss. Inte många alltså, men tjejer de aldrig hade sett innan. De förstod direkt att detta inte är mina kompisar, utan tjejer som jag hade en flört med förmodligen. I alla fall det de har sagt nu i efterhand. Jag har haft två seriösa förhållanden i mitt liv med två fantastiska tjejer. Första förhållandet varade i cirka sex år och mitt andra höll i cirka tre år. Jag är den som har gjort med båda. Jag har säkert gjort mina två livs största misstag i mitt liv. Men båda situationerna har varit på samma sätt för mig i mitt huvud när jag har slut. Jag älskar inte mig själv och hatar min egen kropp. Jag måste älska mig själv innan jag kan älska någon annan tror jag. Helhjärtat. Framförallt kunna ta hand om den jag älskar och visa tacksamhet, kärlek och uppskattning. Intima relationer, sex och så vidare. Jag har alltid hatat det. Det börjar bli lite bättre men ändå inte alls. Nästan värre nu ibland. gå fan inte att förklara. Förut var det inte alls min kropp. Inget stämde. Jag var då hundra procent i en tjejkropp. Nu är jag man men ändå inte helt man enligt mig själv. Alltså med mitt kön. Jag tror många inte känner sig bekväma med sin kropp. Speciellt när det gäller att blotta sin egen kropp för en annan i sexuella situationer. Man kanske känner sig tjock, smal, ah, you name it. Jag känner det fast gånger en miljon. Nu låter det verkligen som att jag förminskar eran känsla och tycker synd om mig. Men nej, det är inte det jag vill. Jag försöker bara förklara för er hur det är att vara född i fel kropp. Samtidigt som att jag aldrig har känt att jag ägt min egen kropp. Missförstå mig rätt nu. Men vet faktiskt inte på vilket annat sätt jag ska beskriva det på när man blivit tilldelad felkön hur det känns. Men om jag hade blivit våldtagen förut till exempel så hade jag inte brytt mig överhuvudtaget. För det sista det är så är det min kropp. Inte min kropp alls. Mitt mående idag är generellt bättre. Verkligen. Jag har alltid levt med ångest. Jag visste för några år sedan inte vad den jävla känslan var för något. Men nu idag så pratar vi så mycket mer öppet om allt och väldigt många lever med ångest och nu finns det ett namn på den känslan. Hata dock när folk slänger sig med det ordet. alltså fort något är lite jobbigt så har man helt plötsligt ångest. Vilket inte är bra för då förminskar vi ordet och den känslan. Ångest är värre än döden för mig i alla fall. Men jag har fortfarande dagar när jag känner att jag inte pallar mer. Om jag ska beskriva de dagarna så är det som att jag har 25 år för längst. Allting ramlar över mig då. Jag ser inget ljus över överhuvudtaget. Ingen framtid. Och jag skiter fullständigt i allt. Jag skiter i att jag skiter i allt. Men det händer fan inte lika ofta att de dagarna eller timmarna kommer längre. Tack för att ni har lagt er tid att lyssna på mig. Och det här kommer låta sjuklyschigt. Men att våga visa sig svag gör och kommer göra det stark. Det tror jag på. Tro aldrig någonsin att du känner en människa hundra procent. Var nyfiken på ett fint sätt och ha en örmjuk inställning till livet generellt. Livet är vad det är emellanåt. Och jag tycker att det kan vara sjukskönt att tänka exakt om orden. Det är vad det är, men vad fan. Jag lovar att livet kommer att bli bättre- eller det intalar jag mig själv i alla fall i dessa pissiga tider. Ta hand om er, Eran Louis. Du har lyssnat på Studio HealBob, en podd som produceras av produktionsbolaget Soundtelling.